0: Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, para Romanos, capítulo 5 Fazer a leitura do texto da Palavra de Deus a partir do versículo 12 Quando você está abrindo aí a Palavra, vai pensando comigo sobre a realidade da vida Sobre a realidade da sua vida Como estamos diante da nossa vida, diante deste momento, diante dessa situação Na nossa geração Romanos, capítulo 5 a partir do versículo 12 vamos ler até o 17 diz assim portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram porque antes de a lei ser dada havia pecado no mundo mas o pecado não é levado em conta quando não há lei no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos uma realidade na nossa vida, nós temos os conflitos, as dificuldades, nós temos a vida dada por Deus, é uma experiência única, Deus nos deu o dom da vida, a capacidade de decidir sobre muitas coisas na nossa vida, Muitas coisas que estão à nossa frente, que estão adiante de nós, claro, porque as coisas antigas, elas já passaram, o passado ficou para trás, mas o que está diante de nós é uma realidade que nós temos enfrentado e observado nestes dias com um pouco mais de cuidado. Esses últimos meses, nós temos tido a oportunidade de ser um pouco mais observadores, um pouco mais até que ah, avaliadores das questões da vida, do significado da vida, quando nós vemos e observamos aquela quantidade de pessoas mortas diariamente por conta do vírus, nós muitas vezes nos deparamos com uma pergunta, com um questionamento, não é? se nós estamos preparados para lidar com esta situação, Muitos, inclusive, neste período, ficaram doentes pela ansiedade de, porventura, ter o Covid-19, ter e adquirir o vírus, e assim passar por dificuldades da saúde. Porque, sim, o vírus ele tem a sua letalidade. Graças a Deus que tem melhorado os aspectos, mas nós temos observado pessoas que têm perdido a sua vida. Bom, diante desse cenário... Não, não resta dúvida de que nós ficamos um pouco mais reflexivos. Nós temos a capacidade de ser um pouco mais humildes quanto à nossa capacidade, ou melhor dizendo, quanto ao no, nosso poder sobre a vida. E nós temos mais ou menos uma expectativa de entender que o Senhor é o Senhor e sustentador das nossas vidas. Nós vivemos nessa expectativa da vida, que está diante de nós e temos pouca expectativa e temos dificuldade, inclusive, de falar e de pensar sobre a morte. Acontece que a morte é uma realidade na vida do ser humano. Ela tem um prazo determinado. Alguém já disse se algo, é certo, se algo certo na vida é a morte. E nós não queremos falar de morte e também não é um assunto muito... Não é um assunto popular, aliás, é um assunto indigesto, difícil de tratar. O processo de separação ah, e pensar que nós vamos nos separar dos nossos entes queridos, pensar que nós vamos ter esse distanciamento, essa saudade, como diz a, a saudade eterna, nos leva a não querer falar sobre ela. Mas, irmãos, sejamos sinceros, é importante nos preparar enquanto temos vida para esta morte. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, escrevendo aos romanos, é que nós precisamos ter essa dimensão do propósito de Deus para as nossas vidas e do que Deus fez já na pessoa de Jesus Cristo, através de um. Ele trouxe a salvação para toda a humanidade por meio desse um, que é a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos essa grande verdade. O que se faz com a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas estão nas nossas mãos, mas é importante perceber que nós temos que ter uma preocupação maior do que essas preocupações do dia a dia, nós temos que ter um olhar um pouco mais ampliado, uma visão um pouco mais de longo prazo do que vai acontecer conosco, como estaremos a nossa geração daqui a 50 anos, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, se eu for pensar em 70, 80 anos, aqui a maioria são adultos, muitos de nós já não estará mais sobre essa terra. É uma realidade que nós não gostamos de falar, mas é importante nos preparar. Nesta noite, eu gostaria de falar especialmente para você, ainda que não tem se preparado para a realidade do que pode acontecer na sua vida. E não, eu não estou desejando que nada animal sobrevenha, que você tenha longa vida, mas que você tenha, acima de tudo, a certeza de que Deus já preparou um plano perfeito para que você, em todos os dias que se seguem, depois dessa decisão por Cristo, você tenha convicção que a sua eternidade está com o Senhor, na presença do Senhor. É muito importante nos prepararmos para isso. Se você ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador, da sua vida é dia, é momento de você pensar, repensar, avaliar a sua condição. Alguns ficam esperando que Deus providencie outro plano. Jesus não, é outro plano, eu estou providenciando outro plano. Alguns não acreditam que pode haver vida após a morte, é um direito de cada um. Mas, observando o que diz a palavra, e nós cremos que esta é a palavra revelada de Deus, nós cremos sim numa vida eterna, numa vida que a morte, ela é morte do corpo físico, mas continuaremos com, este, com esta vida eterna na presença do Senhor, se e somente se trazer para a nossa vida, para o nosso coração o Senhor Jesus. Não é uma religião, é o Senhor Jesus. Por que Deus não providencia outros planos? Por que Deus não providencia outra maneira de se achegar a Ele? Sabe por que Deus não providencia, irmãos? porque esse plano de Deus é um plano perfeito. Esse é um plano perfeito. Jesus é o plano perfeito para a humanidade. Então, Deus, com todo o seu poder, com toda a sua graça, Ele não necessita criar outro plano para você, para mim, porque Jesus é o plano perfeito. Jesus é esse plano. E a nossa vida, no futuro, ela pode estar totalmente tranquila se entregarmos a nossa vida hoje a Jesus, se descansarmos nos braços do Pai hoje por meio de Jesus. Versículo 12, olha o que diz o texto. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Porque todos pecaram. Aqui, Paulo faz uma compreensão ou traz uma informação lá que foi desde Adão. Pelo primeiro homem, Adão, um só entrou o pecado no mundo. E assim, por meio desse pecado, a morte. Porque em Romanos 6,23, um pouco mais à frente, Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte. Essa morte é a morte. Não apenas física, mas é a morte espiritual, é viver longe de Deus, separado de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós vivemos a vida como se nós fôssemos viver para todo sempre. Nós vivemos, pensamos, planejamos, como se não existisse a possibilidade da morte nas nossas vidas. E é um engano, porque nós sabemos que é uma realidade. Mas é um, uma verdade não para trazer de nós nenhum tipo de desespero, mas sim uma necessidade que temos. Perceber que nós temos, a, ao longo dos anos, uma morte a enfrentar, lidar com a morte no futuro, nos traz uma necessidade latente e real, que é a necessidade de Jesus hoje na minha vida, para que eu tenha essa esperança essa vida eterna, sim, nós cremos numa vida eterna, nós cremos e cremos na palavra de Deus que é as boas novas, que são as boas novas de salvação, o evangelho é apresentado aqui como o plano perfeito de Deus, Deus tem um plano para você, você sabia disso? Você que está em casa, Deus tem um plano perfeito para você e esse plano é Jesus Cristo, Jesus é o plano perfeito, Jesus é o plano melhor Jesus, através de Jesus, nós não precisamos de nenhum outro artifício, nenhum outro projeto, nenhum outro plano. Em Jesus, nós estamos seguros e vivemos diante de um plano perfeito. Já deu certo. Não é que vai dar, já deu certo por meio de Jesus. A sua vitória sobre a morte, a sua ressurreição, selou essa verdade, garantiu essa verdade. Já deu certo. Jesus já venceu a morte, Ele já ressuscitou. Nesse texto aparece sempre o artigo 1: Um, por meio de um homem, por meio de um só homem entrou o pecado, um que significa o Salvador, que é Jesus, um. E aqui a, a palavra está, o um artigo pequeno, o um artigo definido, que é um, por meio de um, que é Cristo, nós vamos obter esta salvação. Os que creem e os que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida conseguem testemunhar deste amor, testemunhar do cuidado de Deus. Quando Jesus vem para as nossas vidas e faz morada em nosso coração, quando Ele entra no nosso coração e começa a organizar, a, a arrumar aquilo que está desorganizado e está em desarmonia no nosso coração, a nossa vida passa a ter um sentido. E nós conseguimos perceber o cuidado de Deus, o direcionamento de Deus, mas para aqueles que ainda não conhecem. Nesta noite, eu gostaria de, que, de trazer essa palavra para o seu coração. O versículo 12 nos mostra, primeiro, que todos nós somos pecadores. Nós estamos aqui na mesma régua, toda a humanidade de todas as épocas. Só um foi justo, que foi o próprio Cristo. Os demais... Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há ninguém melhor do que ninguém. O Senhor Jesus não precisou de uma graça maior para uns e que para outros. Todos pecaram. Esta é a primeira verdade. Receba isso como algo que estamos todos no, no mesmo patamar. Os crentes eles não são melhores do que os que não creem ainda. Eles são iguais porque são pecadores. Mas há uma diferença grandiosa e preciosa que é esses que creem em Jesus já terem entendido que pelos seus próprios meios, pelas suas próprias forças, pelo seu próprio, uh, pelas, pela sua própria vontade, não conseguem chegar a Deus, não conseguem receber essa salvação só por meio de Jesus. Os que creem em Jesus se renderam aos pés de Jesus, reconheceram que todos são pecadores e carecem da graça de Deus reconheça isso talvez isso seja fácil para as pessoas que ainda não têm Jesus ah, todos são pecadores, eu sou também nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus é o que Paulo diz aqui, ele diz portanto, assim como só um homem por um só homem entrou o pecado e pelo pecado veio a morte assim também a morte passou a toda a humanidade e aqui é uma afirmação porque todos pecaram, todos pecaram, o pecado entrou no mundo por meio da desobediência de Adão e o pecado se manifesta na vida do homem por meio ainda da sua desobediência o pecado é aquilo, aquilo que nos afasta de Deus, atributo de Deus, santidade Deus é santo, santo, santo e ele não compactua com o pecado e o pecado não está irmãos, nós não podemos nos relacionar com Deus em pecado mas nós precisamos confessar os nossos pecados, entregar os nossos pecados, justificar os nossos pecados por meio do nosso advogado Jesus Cristo e assim nos achegarmos a Deus. Segundo, o resultado do pecado, o salário do pecado é a morte. E aqui não apenas a morte física, mas a morte eterna e principalmente a morte, viver depois da sua morte longe de Deus. Considere isso como algo que você precisa tomar cuidado. Nós não estamos querendo trazer aqui nenhuma mensagem ah, de fatalidade, não, nem trazer sobre você, não, nós estamos dizendo que sim, o salário do pecado é a morte e a morte ela precisa ser vencida e já foi vencida pelo Cristo na cruz do Calvário e através dele eu e você nós temos vida e vida em abundância. Nós estamos oferecendo de graça o que recebemos de graça. Quando nós falamos do amor de Deus, nós falamos do amor que não é nosso, ele vem de Deus. Ele, porque ele me amou primeiro, é o nosso tema de campanha de missões nacionais. E este versículo que fala muito aos nossos corações, porque tudo vem dele. Então, se temos a oportunidade de falar desse amor de Deus, é porque ele o nosso Pai, o nosso Salvador nos dá esta oportunidade. Então, considere essa verdade. Alguns, porém, estão tão excessivamente preocupados com esta vida que não querem colocar na sua agenda este tipo de assunto. Mas eu peço a você, considere isso. Esteja onde você estiver, aqui na igreja, na sua casa, onde chegar essa palavra esteja onde estiver para você, eu nem o conheço muitos que ouviram essa palavra eu não o conheço e não faz sentido você também me conhecer você precisa conhecer Jesus você precisa entregar a sua vida a Jesus e reconhecer que é por meio dele, do homem Senhor e Salvador que nós temos vida e vida em abundância então considere colocar na sua agenda, nesse dia nesse dia, pare para pensar Pare para pensar na sua vida, reflita sobre a realidade que você tem vivido, os conflitos, as dificuldades desse tempo presente e considere colocar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida como única opção. Como única opção. É o único caminho. Jesus nos afirma isso categoricamente. Tem outras coisas que nós precisamos trazer para a nossa agenda e essas coisas essencialmente é a sua vida a sua própria vida. Não tem nada mais importante do que a vida. E quando a gente vai perdendo um pouco da saúde por alguma situação, nós aprendemos também a dar um pouco mais valor às pequenas coisas da vida. E deixamos de reclamar de muitas coisas que são tão pequenas e passamos a valorizar aquilo que Deus tem nos dado, que é a própria vida. Como é bom ter saúde, como é bom ter a capacidade de pensar como é bom ter o sustento, como é bom ter a família, como é bom ter as pessoas, como é bom ter a igreja, como é bom ter os irmãos, como é bom viver em comunhão, como é bom, acima de tudo, como é fundamental para a nossa vida ter um salvador. Essas coisas são boas. Ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é fundamental, é essencial. Nada se compara a essa verdade. Então, reconheça e perceba que o salário do pecado é a morte. Aqui o próprio versículo diz, porque todos pecaram. Lá, como eu já li, 6.23 diz, porque o salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte, mas o dom gratuito, irmãos, gratuito para você e para mim, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Às vezes as pessoas dizem, é simples assim? É, o evangelho é simples, porque o maior preço Jesus já pagou por nós na cruz do Calvário é você reconhecer o sacrifício de Jesus, é você reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, se temos essas notícias que não são boas, todos somos pecadores e vivemos distante de Deus, que o resultado do nosso pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, aqui nós queremos falar de duas boas notícias, queremos falar nesta noite duas boas novas, da boa nova da salvação, a boa nova é que existe uma esperança e é uma única esperança. Nós não estamos apresentando um caminho, uma possibilidade. Nós estamos apresentando o caminho. Mais uma vez digo, não sou eu. É a palavra de Deus que apresenta o caminho. Versículo 14 do texto que nós lemos, Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até o tempo. O pecado já era pecado antes da lei. A lei só mostrou, só confirmou o pecado, mas o pecado já era pecado, é o que Paulo está dizendo aqui. Mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de, de vir. Mas ele diz, mas, e aí eu gostaria de pensar, mas o dom gratuito de Deus, irmãos, mas, esse mais faz toda a diferença para a minha vida. Fez toda a diferença para a minha vida, quando eu tinha 16 anos de idade. Fez toda a diferença para a vida dos irmãos, quando, no momento, Deus tocou, o Espírito Santo tocou no seu coração, e você, alguns, nem se, não, não se deram conta e já estava caminhando para a frente da igreja, aqui com o pastor ali quando cantando o hino do cantor cristão, nós estávamos aqui vendo pessoas se dirigindo para Jesus, tendo a vida transformada pelo Senhor Jesus. E quantos aqui já fizeram essa profissão de fé? Quantos já entregaram a sua vida a Jesus? E hoje, apesar dos desafios do tempo presente, têm a convicção de que em Cristo nós já somos mais que vencedores, de que nós temos já a vida eterna por meio de Jesus. Mas, todavia, entretanto, apesar da notícia de morte apresentada aqui pelo apóstolo Paulo, nós temos a notícia da vida. E eu gostaria que você pensasse em vida. Jesus é a vida. Jesus é, a único, é o único caminho. Jesus é a verdade. João 14, 6, o texto tão conhecido, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se temos um artigo indefinido 1, um, aqui falando do pecado de um homem, aqui nós temos o artigo definido o caminho. É o único caminho, não há outro meio. Irmãos, e mais uma vez, eu não estou falando de religião, eu estou falando de salvação, de boas novas, do evangelho, da graça de Deus para a sua vida. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus, é o que diz o versículo 5, 15 e o dom pela graça de um só, Jesus Cristo foram abundantes sobre muitos Jesus é suficiente Jesus é suficiente existe uma esperança a única esperança nós precisamos refletir sobre isso porque muitos colocam Jesus como uma opção, Ele é a única opção, Ele é o único plano perfeito de Deus, Ele é o único caminho, Ele é o único, e Ele é o caminho pelo qual nos leva a Deus, à vida eterna, e só através dEle nós estaremos, parece ser repetitivo, mas é a grande verdade que precisa ser dita muitas vezes para aqueles que ainda não conhecem, e não sabem, e não são os do caminho, sabe, Lá na igreja primitiva, quando as pessoas iam se convertendo, entre, foram lá em Antioquia que os cristãos, os que se convertiam, entregavam a sua vida a Jesus, foram chamados de cristãos. Mas lá no, na igreja primitiva, os que iam se convertendo eram chamados os do caminho. Que interessante, não é? Os do caminho, porque só há um caminho. Aliás, a palavra de Deus apresenta dois caminhos, duas portas, uma larga, né, bem espaçosa para muitos, que conduz à perdição, e a porta estreita, que é o caminho da salvação. Duas opções, duas opções, é o que a palavra de Deus nos apresenta. Jesus, irmãos, é a única esperança. Jesus, só Jesus é a esperança. Ele é o plano perfeito de Deus, para a minha vida. Mas, talvez você diga, mas como se dá isso? Como acontece esse processo de Jesus se transformar em meu Senhor e Salvador? Aí a gente precisa ir para João 3 e compreender o que o próprio Senhor Jesus disse para um homem que era estudioso da lei, um homem muito conhecedor das escrituras, aliás, da Torá, do Antigo Testamento. E Jesus explica pedagogicamente, como é o processo de salvação na vida de um homem chamado Nicodemos, E eu quero trazer essa palavra para você, para que você, se não conhece Jesus, entenda esta necessidade que o próprio Cristo disse que eu e você teríamos. E que muitos aqui já fizeram isso, já receberam Jesus, já se tornaram novas criaturas por meio de Jesus. Vou ler até o versículo 8. João 3, de 1 a 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, ó, meio escondido ali de noite, foi até Jesus e lhe disse, Rabi, o mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus Nicodemos perguntou como pode um homem nascer de novo sendo já velho será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez Jesus respondeu em verdade, em verdade lhe digo quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito não fique admirado por eu dizer Vocês precisam nascer de novo O vento sopra para onde quer Você Você ouve o barulho que ele faz Mas não sabe de onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Aqui Jesus apresenta o novo nascimento a um homem Que era um douto, um conhecedor das leis de Israel, era um homem muito conhecedor e pelo seu conhecimento ele foi ali meio que escondido de noite e reconheceu que Jesus era o Senhor, Jesus era o enviado de Deus, porque ele mesmo relata, não pode jamais alguém fazer os milagres, os grandes feitos que o Senhor tem feito, Jesus se não fosse se não vier da parte de Deus. Então, ele reconhecia ali. Ele, mesmo na dúvida, testificou que Jesus era Deus. Esta é a primeira verdade que nós vemos aqui. Mas depois, Jesus não tenta explicar nem os seus milagres e não tenta trazer um assunto ah, para teorizar ou criar uma teologia no, no conceito mais, mais profundo. Não, Jesus diz, olhe você precisa nascer de novo. Simples assim. Jesus diz, em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode herdar essa salvação, se alguém não nascer de novo. E aqui, Nicodemos ainda se acha questionando, mas como pode alguém velho nascer de novo? E Jesus está falando do novo nascimento. Irmãos, amigos, vocês que estão em casa, vocês que estão aqui, é necessário nascer de novo Jesus diz aqui, necessário vocês precisam nascer de novo necessário vos é nascer de novo, algumas tradições vão dizer necessário nascer de novo você já nasceu uma vez e você acha que se tornou filho de Deus porque você já nasceu da sua mãe a Bíblia diz que você precisa nascer de novo você precisa nascer de novo entregar a sua vida a Jesus e nascer de novo. Não é o nascimento da carne, Jesus deixa isso muito claro, não é nascer na carne, o que é nascido da carne é carne, é fato. Estamos aqui, estamos nos vendo, mas o que é nascido do Espírito, e ele diz aqui, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós precisamos nascer de novo. Jesus é a única esperança, é por meio de Jesus que nós temos e vivemos este novo nascimento. Nascemos pelo Espírito, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E quando aceitamos, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo começa a habitar em nós. E nós temos, através do Espírito Consolador, que vem selar esta salvação por meio de Jesus. Não há outro caminho. O nascimento é necessário para todos Aqueles que querem remediar, querem ajustar, querem ter a salvação e vida eterna. Sem ele, o que a palavra de Deus nos diz é que, infelizmente, nós estaremos caminhando como distante de Deus para uma condenação eterna. Mas a boa palavra, a palavra especial, a boa nova, é que eu e você hoje, e as pessoas principalmente que ainda não aceitaram, pode fazer isso nessa noite, ter um novo nascimento. Reconhecer que não pode pagar o seu preço para estar na presença de Deus. Jesus já pagou, só Ele podia e Ele é o plano perfeito para nós. Só em Jesus temos a justificação. Um pouco mais na frente, o texto tão conhecido por todos nós, João 13, 16, Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, receber Jesus através de uma oração, e depois você vai ter a oportunidade também de proclamar para as pessoas que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Nós precisamos nascer de novo. Meus irmãos, este é o evangelho da graça de Jesus. O apóstolo Paulo, nesses primeiros capítulos de Romanos, faz toda uma construção teológica bastante profunda, mas ele trata este assunto dizendo que por um só homem entrou o pecado no mundo, para que só por um homem também viesse a salvação. E nós temos a oportunidade de viver na era da graça, nós vivemos neste momento em que Jesus já veio. Então, louvado seja Deus porque temos esta palavra louvado seja Deus porque temos esta verdade sendo dita aos nossos corações que nós possamos receber da parte de Deus o seu plano perfeito se você ainda não fez isso Faça isso nesta noite, onde quer que você esteja, você pode fazer uma oração convidando Jesus a entrar no seu coração. E se você é daqui de Santo Antônio de Jesus e depois quiser vir na igreja falar conosco, anunciar que fez isso nessa noite, nós estaremos não apenas orando por você, mas também nos alegrando porque alguém recebeu Jesus e assim garantiu a sua vida eterna. Jesus é o único e perfeito plano. Jesus é o plano perfeito. Lá no texto de Romanos que nós lemos, no capítulo 5, no versículo 19, o texto diz, porque como pela desobediência a um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, justificados pela obediência de Cristo Jesus. Não menospreze o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pense sobre isso. Deus já providenciou o plano perfeito, o plano melhor para a sua vida em Jesus. Só em Jesus. Não se engane. Não se engane. A palavra de Deus é muito clara. É por meio de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira foi o amor de Deus. É pelo amor de Deus, não é por mérito próprio de nenhum de nós. É pelo amor de Deus que enviou o seu Filho Jesus ao mundo. Isto é a ação de Deus, enviar o seu Filho Santo, Deus, o Deus Filho, para se tornar homem e conviver neste mundo de tantas coisas difíceis e sem pecado, sem mácula, entregar a sua vida, render-se, morrer na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida, e Ele não apenas morreu, porque isso já foi tudo, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje nós louvamos o Seu nome, e dizemos, aleluia, Jesus vive, e Ele vive em mim, e Ele está aqui, e Ele está conosco, e Ele é o Senhor da igreja, e sem Ele nós não conseguimos nada, e não faremos nada, porque a igreja, vem crescendo ao longo dos anos e ainda com tantos desafios nos últimos quase 20 séculos. Nós estamos aqui porque Jesus é o plano perfeito, porque Jesus é o plano melhor. A palavra de Deus revela isso. Se você tem dúvida, palavra, leia ...desses nossos dias, irmãos e principalmente amigos. Reconheça, reconheça a sua fragilidade. Nós somos frágeis, não é só você. Eu, você, somos frágeis. Somos quase como a neblina que vem e se dissipa. E Deus, por Jesus, já nos deu a garantia da salvação. Receba, faça essa oração. Confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esta é uma noite de salvação. Eu creio que Deus, pela sua maravilhosa graça, todos os dias tem dado a oportunidade e talvez você já ouviu muitas palavras, muitas mensagens ou está aqui e está ouvindo esta palavra. Você pode orar ao Senhor, aceitando o plano perfeito de Deus que é Jesus Cristo na sua vida. Deixe Ele ser o Senhor absoluto da sua vida. Isso fará toda a diferença. Sim, você vai continuar vivendo a sua vida. Sim, você vai continuar vivendo os seus dilemas. Mas agora será diferente. Agora você terá a presença e a companhia do Espírito Santo. A companhia de Jesus. Lhe ajudando, lhe sustentando, lhe abençoando, lhe direcionando, lhe corrigindo através da sua Palavra. E você, com certeza, terá dias ainda nessa terra onde o nome do Senhor será glorificado pela sua própria vida, pela sua própria existência. Considere a realidade, considere a agenda que nós temos nos nossos dias, considere o seu futuro e tome a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Nós temos muitas decisões importantes na nossa vida, mas não há decisão mais importante do que receber Jesus, compreende isso, a minha foi um dia 20 de abril de 1987, uma tarde de domingo, a melhor decisão da minha vida, isso não é papo de crente, isso é vida de alguém que recebeu vida quando estava morto nos seus delitos e pecados. Alguém que estava condenado e por conta do amor de Deus está na presença dele hoje. Alguém que estava totalmente desenganado das coisas desse mundo, mas Deus nos deu e me deu vida a partir daquele dia. Se formos pensar e sermos sinceros, não sou eu que recebo ele é Ele que me recebe, porque eu sou um vil pecador, mas Ele pela sua graça e pelo seu amor me recebe. Que você avalie a sua situação e que você, nesta noite, busque Jesus, ore recebendo Jesus, faça a sua oração do seu jeito, dizendo Jesus... Vem para a minha vida Eu o recebo como Senhor E Salvador da minha vida Me arrependo Senhor Dos meus pecados E o recebo como meu Senhor E meu Salvador Ele nos deu vida E vida em abundância